0: Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cannes.
0: Muy buenos días, va caminando poco a poco el mes de enero y pasados ya los reyes. Parece que este 2023 empieza a tomar cuerpo el invierno y sus días lluviosos. Nos han dado más que una tregua estas navidades, pero quien avisa no es traidor y ya lo dice el nombre de la estación en la que estamos
2: en invierno llueve y hace frío. que es lo que toca a partir de mañana, Carmen Sabido? Empeora el tiempo y las bicicletas y patinetes que han traído los reyes magos y sabios habrá que aparcarlas. Una borrasca avanza por toda la península y dejará lluvias persistentes en Galicia, Castilla y León y parte de Extremadura. Las nubes también van a estar presentes en el centro con niebla y heladas en Castilla-La Mancha, Madrid-Navarra y Aragón. El tiempo más estable lo vamos a disfrutar en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares que les espera un día de sol. Y en Andalucía las nubes van a llegar por la tarde y dejarán algún que otro aguacero aislado el viento, sobre todo en Galicia, Asturias y Cantabria... ...en aviso amarillo, por olas que pueden llegar hasta los 7 metros... ...y en Canarias, a disfrutar del sol, Las Palmas y Tenerife... ...van a marcar la temperatura más alta, 23 grados.
0: Estos son los titulares de Apertura con Carlos León.
2: El republicano
0: McCarthy elegido por fin presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos.
3: Acaba de ser elegido tras 15 votaciones después de convencer a un número suficiente de congresistas ultras de su propio partido que se negaban a apoyarlo. La abstención de cinco republicanos rebeldes ha abierto el camino a su elección como presidente de la Cámara con 216 votos, tras cuatro días que llegan hoy a su punto final con esta victoria que pone fin al caos vivido en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Ucrania asegura que Rusia continúa con sus bombardeos a pesar de la tregua anunciada por Putin.
3: Las autoridades ucranianas afirman que los ataques en rusos continúan a pesar de la tregua de 36 horas anunciada unilateralmente por Moscú con motivo de la Navidad Ortodoxa. El Ministerio de Defensa de Rusia alega que sus tropas se limitan a responder a los ataques ucranianos.
0: El rey Felipe VI pide más gasto militar ante la ilegal y brutal guerra de Ucrania.
3: Palabras pronunciadas durante la celebración de la Pascua Militar, que después de dos años de restricciones volvía a celebrarse con normalidad. El rey ha defendido una mayor inversión en defensa.
4: Pero entre los desafíos a los que nos enfrentamos como europeos, la guerra de Ucrania... Además de nuestras contribuciones a la seguridad colectiva y compromisos internacionales con la paz y la estabilidad en diversos escenarios mundiales, ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa.
0: El escritor Manuel Vilas gana el premio Nadal 2023 de novela.
3: Obtiene el premio con su obra titulada Nosotros, donde narra cómo la protagonista cree haber vivido el amor, pero la pérdida de su marido lo rompe e inicia un viaje por la costa mediterránea como una forma de invocar al amor de su vida. Vilas ha asegurado que es un honor obtener este premio.
5: Para mí es, es un honor que ellos
3: hayan, eh, se hayan fijado en mi novela, este premio, claro, recibido de este jurado es el, el cumplimiento de un sueño y también el, el nacimiento de, de una responsabilidad de estar a la altura del honor que se me ha hecho.
0: ...luto en la localidad sevillana de Marchena... ...por la muerte de una mujer de 72 años... ...por un accidente en la cabalgada de Reyes...
3: ...los heridos se elevan a 11... ...dos de ellos en estado grave... ...el conductor y el tractor... ...que sufrió la avería que causó el accidente... ...cumplían con las exigencias de seguridad... ...según ha asegurado... ...Marimar Romero, alcaldesa de la localidad...
6: ...la cabalgata tradicional en Marchena... ...siempre se ha realizado con vehículos agrícolas... Y... Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. El riesgo cero sabemos
2: que no existe.
6: Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia
0: y buscar otro formato. El 89.603 resulta premiado con el gordo en la Lotería del Niño.
3: Número vendido íntegramente en la Administración de Loterías en la Anchoa Millonaria, en la localidad de La Escala, en Girona. El número 72.289 resultó premiado con el segundo premio y el 18.918 con el tercero. Las ventas del sorteo de Lotería del de Niño aumentaron un 6,8%. Las
0: rebajas de enero comienzan hoy en la mayor parte de los comercios españoles. Este
3: el periodo de descuento se va a prolongar hasta finales de febrero. Cada español va a gastar una media de 135 euros en las rebajas de invierno, según los resultados de una encuesta realizada a más de mil consumidores a pie de tienda.
0: En Deportes, hoy sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol. En
3: el bombo entrarán 12 equipos de Primera División, 3 de Segunda y uno de la Primera Federación. Cuatro eliminatorias serán entre equipos de Primera y podría caer, por ejemplo, un Clásico, un Real Madrid-Barcelona o un Derby un Real Betis Sevilla o un Real Madrid Atlético de Madrid en la Liga de Primera División ayer Elche 0 Celta 1 y Valencia 0 Cádiz 1 en el abierto de Australia de tenis Carlos Alcaraz es baja por una lesión en el pie y en el Rally Dakar hoy conoceremos si el coche de Carlos Sainz puede seguir en competición tras el accidente sufrido en el día de ayer
0: 7565 en Canarias tenemos toda la radio por delante
3: Síguenos
1: en Twitter en arroba noticias FDS.
0: La magia del Día de Reyes permanece todavía hoy entre los más pequeños, aunque con el paso de este día decimos adiós a las Navidades para afrontar ya de lleno este 2023. <tose> La vuelta a la rutina pese a que nos cueste a partir del próximo lunes y este sábado se despereza como lo que es un día de resaca, de quedarse en casa para disfrutar con más calma y detalle de los regalos, de salir a probar los patines, las bicicletas o montar esa casita de juguete, en fin, de reposar lo que Melchor, Gaspar y Baltasar nos ha dejado junto al árbol de Navidad.
7: Me han traído un espejo porque soy muy presumida. Me han traído la sirenita de la película, me han traído un perrito, me han traído unas gafas, me han traído unas gomas. Me han traído una cosa de uñas, un disfraz de Ariel un castillo de reinas y una maletita con chuches un besito más. un disfraz de policía también el corrillo sacamuelas... camuelas. los reyes magos han sido muy buenos como ha sido muy buena los reyes magos me han traído un beber llorón y también un bolso de popit y el libro de las ratitas y un viaje a París me han regalado un de Polycán 3, una pista de hot wheels, también una trenito tower de super fins, los reyes mataderos de Francia, Spider-Man, el otro del el rey patata. Ha sido un día muy bueno.
0: Un mágico día de reyes que se ha vivido además en muchos rincones del mundo, pero de formas muy diversas. Lo vamos a comprobar en primer lugar
8: en Italia, con Darío Menor. En Italia el 6 de enero los niños celebran la llegada de la Befana... ...una bruja buena que tradicionalmente lleva los regalos a los más pequeños... ...aunque en los últimos años he ido ganando la partida Babbo Natale... ...la versión italiana del Papá Noel de España... ...son pocas las casas donde en la mañana del 6 de enero... ...la Befana no haya dejado al menos algunas chocolatinas... ...en los calcetines que suelen ponerse junto a la chimenea... que la tenga en casa o al lado del árbol como suele ser habitual... ...entre los dulces tradicionales de este día... ...no falta el llamado carbón de la Befana... Y la tarta de los Reyes Magos Miramos cómo se ha celebrado en Israel Corresponsal Jana Beris En Israel, y debo comenzar disculpándome por mi afonía Más allá del hecho que las fiestas cristianas Las celebra solo una pequeña minoría de la población Ya que la mayoría es aquí de fe judía El Día de los Reyes Magos No se señala casi en territorio israelí Sino en la vecina Belén pero en esta región tiene la particularidad que coincide con la víspera de la Navidad de los cristianos de las iglesias orientales, por ejemplo, los más numerosos, que son los ortodoxos griegos, por lo cual fue en eso que se concentró ayer la gente por estas latitudes.
0: Muchas gracias, Hannah y cuídate esa afonía.
9: Si cruzamos el charco, ¿cómo se celebran los Reyes Magos en México, corresponsal Pablo Sánchez Olmos? En América Latina, la cercanía cultural y religiosa con España hace que las Navidades se celebren de una manera muy parecida. Cenas copiosas, encuentros familiares, villancicos, eventos religiosos, árboles de Navidad, pero eso sí, con particularidades propias en cada región. En algunos países el encargado de traer los regalos es el Niño Jesús, en otros más cercanos a Estados Unidos es Santa Claus, y en muchos de ellos los Reyes Magos, aunque solo en Colombia o Venezuela, se declan clara el día como festivo oficial. En el caso de México, millones de familias se reunieron ayer para cortar el tradicional roscón, más conocido aquí como rosca, y poner así el punto final a unas largas y muy celebradas fiestas navideñas.
0: Esa magia, ese último espíritu navideño con el que bajamos ya el telón de las fiestas, nos la ha dejado el sorteo de la Lotería del Niño, ha repartido 700 millones de euros en premios. El primero ha ido a parar al número 89.603, dotado con 200.000 euros al décimo. Se ha vendido íntegramente en la administración de la escala en Girona. El segundo se llama 72.289. Ha repartido 75.000 euros para cada número y ha estado muy repartido por todo el país, Oscar Plaza.
10: Como si la suerte supiera que allí van a alcanzar hoy sábado los 18 grados, el primer premio ha viajado hasta la Costa Brava. Todas las series del 89.603 se han vendido en la escala, la localidad costera de Girona, famosa por sus estupendas anchoas. De hecho, la administración donde se ha vendido la número uno se llama La Anchoa Millonaria, aunque su propietario, Félix Pons, nos ha confesado que solo ahora se ha justificado del todo el nombre del negocio.
11: Ah, de esta magnitud es la primera vez que, que, que toca. A lo largo de los 30 años ha
12: ido
13: tocando varios premios menores y tal, pero de esta magnitud es el primero. Pues, a ver, mmm,
9: fantástico, muy contentos, la verdad. Lo aquí, sí, en la misma administración.
10: Parte de lo vendido fue a parar a un supermercado de Figueres y todo aquel que tenga un décimo del primer premio se va a llevar 200. Euros. Si el primero ha estado concentrado, el segundo premio, el 72.289, se ha partido en mil pedazos, ha caído en múltiples lugares. Baste como ejemplo que ha tocado en todas las provincias andaluzas menos en Córdoba. En Madrid, en la administración El Elefante Blanco de la calle Arenal, han repetido después de vender ya parte del gordo el 22 de diciembre, han vendido ahora parte del segundo, y por eso su propietario está que se sube por las paredes
8: Sí, la verdad es que es absolutamente increíble dimos el gordo y el quinto hace un par de semanas, el día del sorteo de Navidad y hoy hemos dado el segundo premio la verdad es que no podemos estar más contentos hemos eh, aterrizado por Madrid después de abrir todos los reyes pero este ha sido el mejor regalo que nos han traído los reyes este año
10: Y el tercero ha sido para el 18 de diciembre 1918, que se ha vendido en tres lugares, en la localidad sevillana de Guillena, en el municipio valenciano de Alcira y en una administración de Lugo Capital. Recuperan lo que jugaban, además de los que tengan un décimo acabado en tres, los que tengan números acabados en cuatro y en nueve.
0: Con bueno, un poquito más de esperanza se han levantado hoy quienes han tenido esa suerte de ser agraciados con un premio de la Lotería del Niño. Esa misma esperanza es la que necesitamos para afrontar este nuevo año intentando mejorar el mundo en el que vivimos. Si miramos atrás, en 2022 se han conseguido grandes cosas, pero para este 2023 hay 10 retos pendientes. Entre ellos está el conflicto en Ucrania, el cambio climático y la hambruna global. Laura Gil...
12: Se puede mirar con esperanza el año 2023, sobre todo basándonos en lo conseguido a nivel planetario el año pasado. Logros que dejan también ver el lado más solidario del ser humano. Ana Díaz es directora de comunicación de la ONG Alianza por la Solidaridad Exxonet.
6: Yo destacaría sobre todo el acuerdo de creación de un fondo de daños y pérdidas para lo, para paliar los daños del, del cambio climático. Un acuerdo que se ha llevado a cabo en, en el marco de la COP27. Un acuerdo muy importante porque los efectos más perversos del cambio climático se producen en aquellos países que menos han tenido, que menos han contribuido a crearlo. ¿no? Además, estos países, para paliar estos daños, pues se endeudan. Esto, por, por un lado, sería lo primero. Y lo segundo, yo creo que es la ola de solidaridad eh, que, que nos ha invadido en el caso de la, de la emergencia de Ucrania. Es, es, es bonito ¿no? la solidaridad.
12: Desde organizaciones como esta apuestan por la idea de que un mundo mejor es posible y puede alcanzarse a partir de 10 retos encabezados por la finalización del conflicto en Ucrania y seguidos del objetivo de atajar la crisis de hambruna mundial y aumentar los fondos europeos para la ayuda humanitaria, sin perder de vista la respuesta urgente al cambio climático y sus efectos.
6: Una parte muy importante de la hambruna que se está produciendo en el mundo, el cuerno de África, ¿no? porque porque estamos trabajando muchísimo allí, es debido al cambio climático. ¿no? Es, es la, bueno, tenemos datos escalofriantes, ¿no? De el 90% del ganado pues eh, se ha muerto por, por, por no tener agua ni, ni alimento, ¿no? El 55% en algunos países de, de los niños están en riesgo de, de malnutrición, 20 millones de personas están en, en riesgo grave de hambruna y de muerte.
12: La migración puede tener también otra mirada, empezando por nuestro país con un nuevo enfoque proponen de derechos humanos en las políticas migratorias.
6: España ya ha demostrado una, una voluntad política con su firma o con su inclusión en el Pacto Mundial de Migraciones, pero no así tanto no al final la, en la aplicación no y el caso de Melilla pues no lo está, no lo está demostrando no la, verdaderamente el, el, el no solo que haya un marco legislativo sino que además haya realmente una voluntad y una perspectiva de derechos humanos en su en su aplicación ¿no? eh, es que nuestro mundo lo queramos o no es un mundo de desplazamientos ¿sí? y, y, y un mundo en constante migración. Nuestros informes dicen que bueno, solamente en este año ha habido 300 millones de desplazados. ¿no?
12: En el horizonte esperan otras metas, soluciones a algunos problemas enquistados como el conflicto palestino-israelí e impulsar la agenda de mujeres, paz y seguridad. El colectivo femenino es uno de los más vulnerables en cualquier conflicto y también el primero en responder ante crisis
0: humanitarias. Siete y cuarto, y cuarto en Canarias. Es día de resaca para niños y para políticos como la ministra de Defensa que acudieron en el Día de Reyes a la Pascua Militar. Enseguida lo vamos a contar, pero nos vamos antes a Estados Unidos.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Nos vamos a Estados Unidos porque es una el 6 de enero es una fecha marcada en la historia de ese país por el asalto al Capitolio de 2021 y además acabamos de conocer que el republicano McCarthy ha sido elegido por fin presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos tras 15 votaciones. Nueva York, Agustín Alcalá...
14: Kevin McCarthy es ya el nuevo presidente de la Cámara de Representantes después de 15 votaciones y de mucha tensión en la Cámara, donde un miembro ha estado a punto de agredir a otro y ha tenido que ser sujetado para evitar una pelea. McCarthy, que está a punto de jurar su cargo y al que escuchamos en estos momentos en su primer discurso, ha logrado su objetivo al recibir 216 votos porque seis rebeldes han decidido votar en bloque presente y eso ha reducido la mayoría necesaria para obtener el cargo de speaker de la la Cámara Baja, a donde llega empequeñecido arrastrándose en el fango para obtener los votos de los trumpistas y después de haber repartido puestos en los comités y cedido tanto poder que el puesto de presidentes estará durante los dos próximos años del 118 Congreso de la Nación en manos de los extremistas que no quieren legislar sino investigar de principio a fin a la administración Biden.
0: Muchas gracias Agustín, en directo a esta hora desde Nueva York. Aquí en nuestro país es resaca después del día de la Pascua Militar, acto tradicional celebrado en el Palacio Real de Madrid, presidido por el rey Felipe VI y al que asistían la reina Leticia, el presidente del Gobierno y los ministros de Interior y Defensa, además de los altos mandos militares y autoridades civiles. ascoa militar con discurso del rey en el salón del trono don Felipe hacía una firme condena de lo que llamaba brutal e ilegal invasión de Ucrania y defendía además la importancia de invertir en defensa para dotar de los medios necesarios al ejército ante la amenaza rusa a invertir para compañía y agua para modernizar y hacer más eficaz las fuerzas armadas.
14: El rey dijo que los desafíos a los que nos enfrentamos como los europeos en la guerra en Ucrania y nuestros compromisos internacionales con la paz hacen evidente la importancia de invertir más en defensa, de dotar a las unidades de los recursos necesarios una guerra la de ucrania que lejos de provocar fisuras entre los que defendemos el derecho internacional ha conseguido presentar un frente común
13: ¿Qué duda cabe que
4: este conflicto a las puertas de la otan nos afecta a todos los países y de ahí la importancia de mantener la unidad de acción con nuestros socios y aliados
14: Palabras que siguieron atentamente la reina, el presidente del gobierno, los ministros del interior y defensa y las altas autoridades militares. En un año azotado especialmente por incendios y otras catástrofes, Felipe VI tuvo palabras especiales para la unidad militar de emergencias
0: estaba también en esa Pascua Militar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha transmitido prácticamente el mismo mensaje que el rey Felipe VI, la ayuda humanitaria y armamentística a Ucrania y el aumento del gasto en defensa. En este contexto, Robles ha defendido el aumento del gasto militar. invertir en defensa, ha dicho, es invertir en paz, en seguridad y en los valores democráticos que compartimos, dice todos los países de la Unión Europea y también de la OTAN. Ha recogido sus palabras Arancha Martín.
15: La respuesta española y en especial la de sus fuerzas armadas ante la guerra de Ucrania han sido ejemplares, según la ministra de Defensa, que se compromete a mantener su apoyo al pueblo ucraniano. No les vamos a dejar, solos, asegura, porque los ataques que ellos sufren lo son a toda Europa y a los valores democráticos que representan. Por eso, para hacerle frente es tan importante, destaca, la unidad de los países democráticos. No es solo una obligación, es una de las principales fortalezas frente al invasor, Putin afirma. Y todo ello exige, recuerda Robles, cumplir con los compromisos de gasto en defensa asumidos con nuestros aliados.
6: Invertir en defensa es invertir en paz es invertir en seguridad y en los valores democráticos que compartimos todos los países de la Unión Europea y de la OTAN. No hay progreso, bienestar o Estado de Derecho sin paz y seguridad.
15: La ministra se refirió también al refuerzo de la imagen internacional de España que supuso la celebración de la cumbre de la OTAN y que se verá ratificada con la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre.
0: Pascua militar en nuestro país y celebración de la Navidad Ortodoxa que ha permitido un alto el fuego unilateral de Rusia para permitir que los soldados puedan participar de estas celebraciones. Otra cosa es que se cumpla, lo vamos a comprobar en unos segundos.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: El alto el fuego unilateral de Rusia comenzó oficialmente este jueves al mediodía. Es una tregua de 36 horas decretada de modo unilateral por Vladimir Putin, que va a terminar mañana a las 12 de la noche. Pero Ucrania no se fía y piensa que es una trampa más. Kiev, de hecho, asegura que los ataques rusos continúan en algunas zonas como Lugansk. A pesar de ese alto el fuego anunciado, y Bielorrusia ha informado de que varios trenes rusos cargados de material bélico y soldados esperan en varias estaciones fronterizas. Con Rusia, corresponsal Pablo Beirat.
16: El alto el fuego unilateral con motivo de la Navidad ortodoxa que decretó por sorpresa al presidente ruso Vladimir Putin para el mediodía del viernes y la medianoche de hoy no llegó a ser respetado por sus propias tropas. En el mismo momento en que entraba en vigor, unidades de la compañía de mercenarios rusa Wagner, que Moscú utiliza a modo de tropas de élite, lanzaron un asalto a la ciudad oriental de Soledad y se reanudaron los combates en el frente del Donbass. Si bien Ucrania no registró ningún ataque aéreo en el día de ayer, Kiev había rechazado la tregua desde el principio, calificándola de trampa y de un intento de manchar su imagen al negarse a aceptarla. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia y el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la calificaron también de sospechosa. La jornada de ayer también quedó marcada por los anuncios de Estados Unidos de un paquete de ayuda militar a Ucrania de 3.700 millones de dólares, que incluirá unos 50 vehículos de combate de infantería Bradley, así como el envío de unos 40 vehículos blindados Marder por parte de Alemania. El movimiento de tropas rusas en la vecina Bielorrusia, cuyo territorio utilizó Moscú en su ofensiva inicial de febrero, también preocupó por la posibilidad de que los 9.000 soldados rusos ahí desplegados abrieran nuevos frente en el futuro.
0: Este alto del fuego ruso se ha acogido con recelo por parte de la comunidad internacional con reacciones muy distintas. Desde la ONU, su secretario general ve positiva la tregua, aunque ve lejos es el fin de esa guerra en el resto, de los gobiernos el mensaje es más unánime más que una tregua entienden este alto el fuego como la oportunidad de las partes para rearmarse Asunción Salvador
9: Rusia empezó la guerra y Putin puede pararla hoy ha dicho la portavoz de la OTAN en un comunicado con respecto a ese alto el fuego que Europa considera falso e hipócrita y Estados Unidos una trampa en sintonía con lo que el propio gobierno ucraniano mantuvo desde el anuncio de Putin el más optimista ha sido si acaso el secretario general de la ONU Antonio Guterres quien con todo ve lejos la paz.
10: Creo que todavía
4: estamos lejos de la posibilidad de
10: una negociación de paz seria. En este momento creo que es importante hacer todo lo posible para minimizar el impacto negativo de la guerra.
16: Of the war.
9: Mientras los aliados se disponen a proporcionar más equipamiento militar a Ucrania, Estados Unidos ha acordado con Alemania el envío de blindados. Alemania, por su parte, ha confirmado que serán 40 carros de combate en Marder en cuyo uso entrenará a los soldados ucranianos, además de un sistema antimisiles Patriot, durante el primer trimestre de este año. Rusia ha respondido que ese envío supondría. Una escalada en el conflicto.
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: Y después de los Reyes Magos y de todas las compras navideñas de estos días pasados, llega lo que todos conocemos como la Cuesta de Enero y con ella, las rebajas de invierno. Las rebajas empiezan este fin de semana, aunque muchas tiendas ya han aplicado descuentos para aprovechar esas compras de Reyes. Oficialmente empezaron ayer en las distintas aplicaciones y en las webs de marcas, pero en las tiendas físicas arrancan hoy y van a durar. Hasta finales de mes, Carmen Sabido.
2: La inflación marcará esta campaña de rebajas, ya que el alza de los precios reduce los márgenes y hará que los descuentos sean más limitados. El 67% de los consumidores tiene intención de comprar y la mayoría, el 92%, buscarán chollos en ropa y en calzado. Desde la OCU, su portavoz Palo Izaga, nos recomienda hacer una lista para no comprar de forma compulsiva y comprobar que el descuento es real.
3: Cuando vayamos a mirar el precio debemos comprobar que el precio rebajado aparece junto al precio rebajado o el porcentaje porcentaje de descuento aparece el precio antiguo, ¿no? ¿Eh? ...y que ese, básicamente ese producto... ...debe haber formado parte de la oferta habitual... ...de la tienda durante al menos un mes... Y esto con lo que se trata de evitar... ...es que bueno, pues que las la rebaja... ...se dediquen a sacar stocks de, de otros años ¿no?...
2: ...otra recomendación que es muy importante... ...es confirmar si hay condiciones especiales... ...porque las tiendas no están obligadas... ...a devolver el dinero en efectivo... ...pueden hacer un vale canjeable...
3: ...solo hay obligación de devolver el dinero... ...cuando el producto presenta unas taras... ...o algún tipo de defectos ¿no?... ...o cuando se hace una compraventa por online... ...que lógicamente tenemos un plazo de 14 días... ...los reyes no han acertado no hemos acertado... ...muchas veces la mayoría de las tiendas... ...por política comercial lo que van a darnos es un vale... ...pero esa política de cambios o de evoluciones... ...tiene que estar bien
0: claras".
2: En estas rebajas de media los consumidores... ...nos gastaremos 135 euros... ...y el sector espera un buen ritmo de ventas.
0: Y con las rebajas llega además la esperanza... ...de que aumente la contratación en nuestro país... ...los últimos datos de empleo facilitados esta pasada semana... ...han confirmado que el final de 2022 ha cargado un frenazo en esa contratación, pero se espera que los descuentos que apliquen los comercios atraigan a más clientes y eso permita contratar a más personas nos lo cuenta Alicia Gómez de Pablos. De los más de 200.000 contratos, se prevé que solo un 10% sean contratos fijos discontinuos y un 90% sean temporales por circunstancias de la producción. Jesús Moreno es el director de ADECO Madrid.
1: Si atendemos al incremento interanual de la contratación, las previsiones de crecimiento para la campaña de rebajas de este año son entre un 5 y un 15%, dependiendo de la región. En rebajas, esta evolución será similar a la vivida en otros años.
0: Cataluña es la encabezada en el número de puestos de trabajo con casi 35.000 contratos. Le sigue la Comunidad Valenciana con los más de 28.000 y por debajo se encuentra la Comunidad de Madrid con 27.850 nuevos empleos. Andalucía superará los 24.700 contratos y con 24.600 la región de Murcia. Entre estas cinco comunidades se reúne el 70% del empleo que se creará en estos dos meses de rebajas. Las empresas, sobre todo las más pequeñas, lo que buscan es financiación para afrontar el riesgo de impagos. Aquí los expertos aconsejan ampliar las opciones de acceso al crédito para hacer acopio de liquidez y afrontar los imprevistos del alza de costes. Pedro Pablo González.
13: El Banco de España advierte que la percepción de las pymes españolas sobre el grado de accesibilidad a préstamos bancarios, su principal fuente de financiación, reflejó por primera vez desde el año 2013 un deterioro en términos netos entre abril y septiembre del año 2022, ya que la proporción de la que detectaron una mejoría en ese aspecto fue 11 puntos inferior a la de aquellas ...que perciben un empeoramiento... ...pero esta situación de empeoramiento... ...para acceder a préstamos... ...no es exclusivo de nuestro país... ...en el conjunto de la Unión Económica y Monetaria... ...el acceso a los préstamos bancarios... habría mostrado también... ...una tendencia similar... ...a la que se sucede en España... ...empeoró para el 9% de las pymes... ...siendo por primera vez desde el año 2014 que se registra un deterioro para el conjunto de la eurozona. Y de cara al futuro, pues las pymes anticipan que para el periodo entre octubre del 22 y marzo de este año habrá una notable intensificación del deterioro de acceso a la financiación, lo que de acuerdo con las respuestas de las empresas estaría principalmente relacionado con un empeoramiento de las perspectivas económicas.
0: 7, y 27, 6 y 27 en Canarias se acaba el parón navideño para la economía y también para la política que a partir de la semana que viene recupera el pulso. Y ya tenemos un aviso de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrá, advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que sin un referéndum de autodeterminación el conflicto político catalán no se acabará, por lo que ha sugerido que la Moncloa tiene todavía muchos deberes pendientes con el independentismo. Una polémica que se suma a la ley del solo sí es sí, donde la unidad de criterio no se encuentra en el gobierno de coalición desde esa aprobación de esa ley. Los morados no están por la labor de que se retoque nada de ese texto y los socialistas saben... Que por ahí se pueden colar muchos votos, Ignacio Jarillo.
13: Sí, porque Moncloa y PSOE mantienen un delicado equilibrio con Unidas Podemos, pero ya piensan en buscar la manera de retocar la fallida ley de libertad sexual. Y es que ya no quedan excusas, el Supremo ya dijo lo que dijo, que cada caso es cada caso, y por eso se multiplican los recursos de violadores y agresores que consiguen reducir sus penas gracias a esta nueva ley. Es quizá el problema que más preocupa a Moncloa de cara a las encuestas, sobre todo porque Unidas Podemos insiste en que la culpa es de los jueces que malinterpretan la ley, decía en las últimas horas Pablo Echenique.
10: Que al principio va a haber un montón de jueces que la van a aplicar de forma defectuosa y de aquí a unos años todo el mundo estará de acuerdo en que en el año 2022 pues España se situó a la vanguardia de los derechos
13: feministas. El gobierno sabe que hay que cambiar como sea una estadística. El año 2022 se cerró con más de 130 rebajas de penas a agresores sexuales. Y desde el Partido Popular, su
0: líder Alberto Núñez Feijóo ha decidido apostar fuerte por Madrid. En la capital presentará a los candidatos del PP para las grandes ciudades en ese gran acto que va a tener lugar el 21 de enero. Pocos días antes, en el Comité Electoral Nacional van a ser refrendados definitivamente los nombres de la campaña más importante a la que se enfrenta Feijóo desde que decidiera desembarcar en Madrid y dar el paso de presidir su partido será una forma también de lanzar la campaña de José Luis Martínez Almeida José Ramón Aria. Arias El mes de
5: enero supone para el PP un periodo en el que va a aprovechar para presentar los perfiles y las caras de su avanzadilla autonómica y local como primer paso para acometer la recuperación del gobierno En los próximos días los populares deberán confirmar los nombres de los candidatos alcaldes de grandes ciudades que quedan por elegir como son entre otros los casos de Barcelona Valladolid o Zaragoza Y es que el día 21 hay previsto un gran acto Madrid para presentar conjuntamente a todos los cabezas de lista de las capitales de provincia y principales ciudades españolas. El día 14 se hará lo propio en Zaragoza con los autonómicos. También está programado que en estas primeras semanas del año el PP dé a conocer el documento sobre regeneración institucional en el que está incluido su propuesta registrada esta semana para garantizar la independencia del Poder
1: Judicial. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: A las siete y media, seis y media en Canarias, es momento de salir al exterior de nuestras fronteras. Abrimos nuestro Foreign Affairs. Repaso de la actualidad internacional como primer punto de partida en México, donde un juez federal mexicano ha ordenado en las últimas horas prisión preventiva con fines de extradición a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán más buscados por Washington que fue detenido el pasado jueves por lo que ahora el gobierno estadounidense va a contar con 60 días para presentar la documentación de extradición. Si la embajada de Estados Unidos no formaliza ese pedido de extradición antes del 5 de marzo decretará la libertad de Ovidio. Corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos
9: Tras pasar su segunda noche en la prisión de máxima seguridad del altiplano Ovidio Guzmán observa ahora con atención los movimientos políticos, diplomáticos y judiciales que ha desencadenado su captura Horas después de que un magistrado frenase su extradición, tras la demanda impuesta por los abogados defensores, el joven narco compareció anoche ante un juez de control que le ha impuesto 60 días de prisión preventiva mientras se formulan los cargos. En la capital de Sinaloa, el gobierno ha desplegado a más de 3.500 soldados para restaurar el orden después de un operativo que ha provocado una enorme pérdida humana y que ha vuelto a dejar a la población local en medio del fuego cruzado de una guerra que parece no tener fin.
0: China reabre a partir de mañana además sus fronteras, mientras crece el temor a que el coronavirus mute por la explosión de casos en las últimas semanas. Reabre fronteras poniendo fin a confinamientos masivos, pruebas PCR diarias y restricciones de viajes. Se trata de un intento de volver a la normalidad, aunque lo cierto es que muchos viajeros están anulando sus viajes y muchos países ya están exigiendo pruebas obligatorias de COVID a los pasajeros procedentes de este país asiático. Corresponsal en China, Laura La Plana. Después de tres años de aislamiento, mañana China dice adiós a la PCR y cuarentena para los viajeros entrantes y reanuda la expedición de pasaportes, permisos de residencia y visados de turistas. Sin embargo, la esperada apertura llega en un momento delicado marcado por una preocupante oleada de casos por COVID. Los hospitales están saturados y la funerarias desbordadas. En Shanghái, decenas de taxistas ofrecen servicios gratuitos de urgencia ante la falta de ambulancias, según ha informado un medio local. Las autoridades indican que hasta la fecha el país solo ha registrado 5.264 muertes, una cifra que la comunidad internacional pone en duda. La Unión Europea recomienda a sus miembros exigir PCR negativa a los viajeros procedentes de China y Pekín ha amenazado con posibles medidas recíprocas. Ahora mismo, el gobierno se centra más en la apertura y repercusión internacional que en la crisis sanitaria.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. ¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
6: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
17: No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
1: ¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
15: Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
1: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
6: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds.
0: El escritor ostense Manuel Vilas ha ganado el 79 Premio Nadal, dotado con 30.000 euros, con la novela sobre el amor y la soledad Nosotros, un galardón que se ha fallado esta noche en el transcurso de una cena literaria celebrada en Barcelona. La novela se publicará el próximo 1 de febrero a través de la editorial Destino, que pertenece al Grupo Planeta. Es el galardón más veterano que se concede en España en el ámbito literario y reconoce obras inéditas escritas en español. Onda Cero Barcelona, Jaume más.
18: Manuel Vilas es el ganador del Premio Nadal con la novela. Nosotros, una novela que habla de amor pero sobre todo de la dificultad de superar una pérdida.
5: Es una mujer que ha perdido al ser que amaba, ha perdido al ser que, que daba sentido a su vida y es una mujer que no, no admite haberlo perdido.
18: Vila, escritor consolidado, fue finalista del Premio Planeta en 2019 y se ha llevado los 30.000 euros del premio, en una edición que ha recuperado la normalidad y la habitual gala en el Hotel Palace de Barcelona. La otra triunfadora de la noche fue la periodista cultural Gemma Ventura Farré, quien se llevó el Premio Josep Pla por la novela La Ley de Evern, una novela que también, precisamente, Habla de la pérdida, pero de cómo aquellos que se van no nos abandonan del todo. Como
12: al final la ley del invierno ¿no? es lo que nos explican los árboles ahora, ¿no? que, que, que las, bueno, las hojas van a caer y, y van a salir otras de nuevas y no sabemos cómo serán. Y esta es la, la magia de la vida, que nos esperan muchísimas cosas que aún no han pasado y que pueden ser muy bonitas. ¿no?
18: Las dos novelas se publicarán el 1 de febrero de este año 2023 y en el caso de la novela La ley de Leverne, este mismo año saldrá la versión en castellano, aún sin fecha.
0: Y es momento ahora de irnos al cine, de sentarnos en una butaca frente a la pantalla grande. Hay una película, Cinco Lobitos, de la que hablamos hoy, dirigida por Ruiz de Azúa, ha sido elegida como ganadora a Premio Feroz a la Mejor Película en competición en la sección oficial del Festival de Málaga 2022. Mamén Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Cinco Lobitos.
17: Esta película, concebida como pequeña, independiente y hecha casi por amigos, está basada en una experiencia personal de la directora. Una situación difícil de abarcar hasta que te pasa.
15: Mostramos pues que ya sabes cómo estoy, padre, cuando me entran las prisas. Es que no sé qué me pasa, ya Pues de todo, hija, te pasa de todo, ¿qué va a pasar.
17: Atraviesa por un proceso de crisis, de reconstrucción y es lento. No sabe quién es y lo paga con los demás. Iñaki, eso. ¿Quién es Iñaki? Tuvimos una relación ahora unos 30 años. Pero hace 30 años tú estabas casada. Muy pues sola estaba, ¿no? mamá ya. Y casada también, sí. Aprovecha su primer año como madre para reconciliar a dos generaciones. La maternidad la lleva a descubrir a su madre y darse cuenta de que ella un día también fue joven, feliz e ilusionada.
7: ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
4: Eh, pero déjales, me eh, goñas son cosas suyas. Sí,
7: pero estoy preguntando.
15: Estás enredando. Bueno,
6: yo puedo trabajar desde casa. Ah, mm. ama no te preocupes. Yo preocuparme...
15: Eso no me preocupo por nada, hija. Solo por el flan. Voy a ver qué tal me ha quedado.
17: La abuela es una mujer muy pragmática. Vive para que todo su entorno esté muy bien colocado. Y todo lo hace para no sentir y, sobre todo, para no ocuparse de ella misma. Me voy a la
11: cama. Vale. Si se despierta, vas tú. La que le da el pito cada dos horas soy yo, ¿eh? Sí. La que está cansada soy yo, la que no duerme soy yo. Lo sí. sé. No puedo más. Lo sí. sé. Sí. 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 Vale, pues no resoples, hostia.
17: Laya aparece sin maquillar, llegaba al rodaje sin dormir, con ojeras y con el acné propio de la lactancia Y es que ella estaba pasando por la misma experiencia que su personaje Y eso, claro, fue aprovechado por la directora Hasta el moño que luce lo dice todo no. ¿Tú
14: quieres cogerlo, lo, Javi? No, yo quiero, ¿Tú quieres lo, cogerlo? yo quiero lo que tú quieras Amaya, pero es trabajo, ¿vale? No puedo ir diciendo que no a trabajo Tenemos un, te un trabajo
11: normal, tendrías una baja normal, quizá
14: ¿Vas a ir a trabajar tú? ok, ok Ojalá me fuera yo a trabajar tú te quedarás aquí,
17: Javi. Ojalá. Pero no se puede. No se puede. Cariño, no se
12: puede. Pero si ¿sí quieres coger ese trabajo, Javi. Qué mierda. Sí,
17: es que no lo quiera coger, pero no hay que coger. Coldo quiere formar parte con igualdad de su paternidad, pero no tiene las herramientas. Tiene una precariedad laboral que se impone. Ella cría y él trabaja para llegar a fin de mes. A vez le tiré una lata a tu padre a la cabeza. Fallé por poco. ¿Qué en que quería recogernos al pediatra. O sea, ya llovía a mares. Estuvimos esperando hasta que cerraron la consulta y al final nos tuvimos que volver a un taxi. Tildar al abuelo de Torpón es muy superficial. Ambos son hombres de su generación. Hacen lo que pueden con sus circunstancias. ¿Cuántos años tienes? 35. 35. ¿Dónde estás? En casa de mis padres. Muy bien. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Maya? ¿Qué te pasa? Y es que volver a casa ya de adultos es complicado. No es tu casa ya, pero sí lo es. Y además es la de tus padres. Es un viaje a la madurez. No.
11: ¿Cómo que no? Tienes que ser feliz
17: La sociedad idealiza la maternidad y la familia, pero no todo es tan romántico
0: Ahora miramos al cielo, a las estrellas de este recién estrenado mes de enero
19: ...y lo que dicen nos lo cuenta Belén Gómez del Pino... ...nos esperan este año 13 lunas llenas... ...22 lluvias de estrellas... ...10 cometas brillantes... ...que en su aproximación al Sol... ...estarán a tiro de telescopio... ...incluso a simple vista... ...2023 nos dejará dos eclipses de luna... ...dos de sol, el primero en abril... ...el segundo en octubre... ...y será este el único visible... ...muy discreto desde algunas islas canarias... ...la primera de las lunas llenas de este año... ...la tenemos ya con nosotros... ...es la luna del hielo o del lobo comenzará ciclo de nuevo el 21 de enero, justo el día en que alcance su perigeo, su máxima distancia a la Tierra, 356.569 kilómetros. Un paseo si lo comparamos con nuestra distancia al Sol. Esta semana hemos vivido el perihelio, el punto más cercano en nuestra órbita, 147 millones de kilómetros. Y por la segunda ley de Kepler eso ha significado la máxima velocidad en el tránsito de la Tierra alrededor del Sol, 3.400 20 kilómetros por hora más de lo habitual. ...este mes Mercurio se asoma al atardecer... ...como siempre difícil de localizar... ...lo contrario que Venus... ...que brilla en el ocaso... ...casi a magnitud menos cuatro... ...comparte escenario con Marte... ...visible en Tauro, rojo... ...y con brillo de menos uno con dos... ...Júpiter que atraviesa Piscis... ...y que domina el cielo... ...buena parte de la noche... ...y Saturno que va perdiendo altura... ...y se complica su observación... ...terminará por difuminarse... ...entre las luces del ocaso... ...y atento ya, desde este mes... ...a un cometa descubierto... ...el pasado mes de marzo... ...el ZTF... ...que promete ser visible a simple vista... ...a finales de mes o a principios de febrero... ...andará entonces por la Osa Menor... ...a su espera, para todos y para todo el año... ...felices estrellas.
1: Onda Cero, noticias fin de semana...
0: Estamos ya camino de las 8 menos cuarto, de las 7 menos cuarto de la mañana en Canarias. Vamos a repasar la prensa. Repasamos rápidamente ya vista de titulares la prensa de los principales periódicos llegados a nuestra redacción con Carlos León. Hola, Carlos, ¿por dónde empezamos?
3: Pues comenzamos por el periódico La Razón, donde podemos leer que el 72% de los contratos de la reforma son temporeros. En el subtítulo... Podemos leer que más de 13 millones de los contratos firmados en el año 2022 son fijos discontinuos o eventuales y añade el periódico que los indefinidos a tiempo parcial crecieron casi 1,2 millones, lo que significa una ganancia del 212%. La foto de portada es para el rey Felipe VI pasando revista a las fuerzas militares con motivo de la celebración de la Pascua y el título que lleva es «El rey reivindica un mayor gasto militar».
0: En la columna de salida vemos el sorteo de la Lotería del Niño con los números premiados y con una foto de la celebración en la localidad de La Escala que repartió íntegramente ese gordo. El título es El Niño no se dispersa, todo para Gerona. En la parte baja de esa columna leemos Coalición Año 3, el gobierno encara 2023 con el reto de movilizar a la izquierda y además policías y guardias civiles en guerra por la reforma de la ley Mordaza y su último titular de portada señala que Kiev... ...denuncia la violación del ejército ruso... ...del alto el fuego navideño.
3: El suplemento Egos... ...recoge que la reconciliación... ...de Tamara Falcó e Íñigo Nieva... ...y se pregunta... al periódico La Razón... ...que si será la boda del año, Yolanda.
0: En la segunda edición de este periódico... ...ya podemos ver la fotografía de Manuel Vilas... ...que lo hemos contado aquí en Noticias Fin de Semana... ...alzando ese premio Nadal... ...por su novela titulada Nosotros. Repasamos ahora además... Otro periódico, El País, que lleva a su portada, Putin rompe su propia tregua con ataques al este de Ucrania. Amplía además con los siguientes subtítulos, las alarmas aéreas sonaron en el país invadido al poco de comenzar el alto el fuego. Añade que mercenarios rusos atacaron las localidades de Soledar en Donetsk y que Bakhmut sigue bajo las balas. Y señala también que Moscú justifica que las fuerzas rusas están respondiendo a los ataques de Kiev. En la fotografía de portada vemos que es para los soldados ucranianos caminando bajo la nieve que caía en la localidad de Kremina. Junto a esa foto podemos leer el rey Felipe VI subraya la necesidad de invertir en defensa ante la amenaza rusa.
3: En la columna de salida de la portada podemos leer que la economía española cierra 2022 con la inflación más baja del euro. El IPC de la eurozona acaba el año en el 9,2% frente al 5,6% español. Por último, señala la portada de El País que la industria pide al gobierno ayudas a la altura de los grandes países. Además, el premio gordo del niño riega de millones en la escala y recoge que Manuel Villarreal Gana el premio Nadal con su obra Nosotros. Y
0: por último, vamos a repasar ahora el mundo que lleva su portado un sondeo de Sigma II para este periódico y que titula. El electorado empuja a Yolanda Díaz a presentarse sin Podemos. La mitad de los que han participado en el sondeo piden que vaya independientemente. El sondeo señala que Macarena Olona divide al votante de Vox. Además, y que ni los afines de ciudadanos confían en el resurgir del partido.
3: En la columna de portada de La Izquierda titula la entrevista con Manuel Aragón, magistrado del Tribunal Constitucional, que señala que todo vale ahora por mantenerse en el poder. Además destaca el número 89603, el premio gordo del sorteo de la Lotería del Niño, que reparte millones en la escala, y en la fotografía de portada podemos ver al rey Felipe VI de espalda y a la reina Leticia girada hacia atrás fijándose en algún detalle el rey con uniforme de gala con motivo de la pascua militar y doña Leticia vestida de rojo
0: Pues hasta aquí estos titulares de la prensa de este sábado 7 de enero Nos vamos ahora a la cuna de nuestra civilización y de nuestra democracia Y lo confirmamos escuchando a José Luis Navarro desde Grecia Buenos días Yolanda
4: ...y feliz año nuevo para todos... ...prueba superada... ...desde la lotería hasta ayer, día de reyes... ...hemos vivido esta locura que conocemos... ...como periodo navideño, que en nuestro país... ...tiene unas connotaciones gastronómicas... ...entre otras cosas... ...que se traducen en excesos importantes... ...con la comida y la bebida... ...eso sí, en buena compañía... ...y en torno a la mesa... ...la mayoría engorda, engordamos... ...ahora vuelve la rutina, la normalidad decimos... ...y se hace necesario... ...ponerse a dieta. Pues sí, Yolanda, tenemos que empezar 2023... ...siguiendo a los antiguos griegos. La palabra dieta, diaita... ...tan repetida es palabra griega. Significa algo así como tipo de vida... ...conjunto de hábitos y prácticas... ...tanto de tipo físico como incluso espiritual... ...para mejorar la salud del individuo. Los antiguos médicos griegos... ...con hipócrates de cosa, a la cabeza... ...escriben sobre la dieta... ...y señalan no solo lo que conviene comer y beber sino cómo conviene integrar la alimentación en toda una serie de actividades tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas. He oído decir estos días amigos y conocidos frases como estas voy a hacer régimen, voy a ponerme a plan. Pues de algún modo dicen lo que decían los médicos griegos cuyas enseñanzas recomiendo a los oyentes. Hay una idea de orden, de organización, de normativa, de integración en la palabra dieta, dieta. No es simplemente comer o beber menos, sino cambiar hábitos, modificar comportamientos para llevar otra clase de vida, en el sentido estricto, otra dieta que nos mejore física y de algún modo también psíquica o espiritualmente. El Corpus hipocrático y a su lado y posterior en el tiempo la obra gigantesca del médico Galeno, un legado ingente pero desconocido de los antiguos griegos que deberíamos tener en cuenta. Hablaremos con detalle en otro momento porque es muy interesante y nos sorprenderemos. Pero de momento, Yolanda, dieta, dieta, dieta griega para todos. Que no nos vendrá mal, seguro.
0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias, nos vamos al deporte. El deporte con Alberto Fernández. Hola, Alberto.
8: Buenos días, Yolanda. La jornada número 16 en Primera División comenzó ayer con dos partidos. El primero, la victoria del Celta de Vigo, 0-1 en Elche, gracias al tanto anotado por Yago Aspas. Primera victoria
13: del portugués Carvajal al frente del conjunto gallego. Tenía que ser así para ganar porque el adversario... Yo he dicho a poco, cuando vamos a un baile, la pareja es muy importante para nosotros bailarnos. ¿no? Y si, si algunas veces es balsa, otras veces tiene que ser un, un, un poco de rock and roll. Y hoy ha sido un poco de rock and roll porque eh, balón largo, segundo balón nos obligó a que la, defensa, la organización defensiva estuviera siempre muy atenta para ganar los primeros balones y los segundos balones. Y después tivemos la capacidad de hacer un gol y podíamos ter, sent, ter sentenciado el partido mucho más, más cedo porque tuvimos oportunidades en la primera parte y, y claras oportunidades también en la segunda para para sacar un partido contra un adversario que, que lo tocó, que peleó mucho y que, que fue hasta, hasta el final.
8: Por su parte, el Elche sigue colista de la Primera División con cuatro puntos. En el otro partido del viernes, el Cádiz dio la sorpresa, ganando en Mestalla al Valencia por 0-1. El gol lo marcó Rubén Alcaraz, protagonista en Radio Estadio de Noche de onda
4: Sí, no hay mejor manera que empezar el 2023, no hay mejor manera de acabar el día. Creo que nos lo merecemos por, por todo lo que se sufre, porque al final los equipos de abajo que estamos ahora, como el Cádiz, se sufre mucho el día a día. Y, y nos lo merecemos por nosotros, por nuestras familias y, y sobre todo por los aficionados, que, que gracias a ellos eh, sabemos que el fútbol es por ellos y, y se lo merecen.
8: Para hoy más partidos a las 9 de la noche, Girona Español. Mayor valladolid a las seis y media de la tarde y antes a las cuatro y cuarto, el Real Madrid visita el Estadio de la Cerámica para medirse al Villarreal, el técnico italiano Carlo Ancelotti habló del conjunto castellonense.
20: Sí, ha cambiado un poco, eh, como he dicho, tiene una identidad muy, muy clara, distinta de la Villarreal de Hemery. Creo que a Setién le gusta mucho el fútbol ofensivo, eh, con un buen posicionamiento de los jugadores eh, en el campo. Creo que va a ser un partido abierto, eh, esto, esto es la idea que tengo. Es claro que, como he dicho, ganar ahí hay, hay que sacarlo mejor, porque Villarreal, los últimos he visto el partido contra Valencia, ha jugado un buen partido. Además,
8: Carleto se pronunció sobre uno de los jugadores más en forma de los madridistas, autor del gol el pasado día en Copa del Rey ante el cacereño
20: Rodrigo Góes. Rodrigo puede jugar en cualquier posición, en frente, que siempre marca la diferencia, porque la, su calidad es tan grande que no importa en qué posición juega, eh, porque no es un especialista de, uno, de una posición, eh, es un especialista de un fútbol de ataque.
8: Y en segunda división, ayer comenzó la jornada número 22 con la victoria de la Ponferradina, 2-1 ante el Villarreal B, que le sirve para salir de puestos de descenso. El empate a uno entre Sporting de Gijón y Levante, el conjunto Granota, se mete en puestos de ascenso directo de manera momentánea, al igual que el Leganés en puestos de playoff, después de ganar 1-0 al Club Deportivo Lugo. Para hoy, a las 4 y cuarto de la tarde, se mide Andorra y Real Oviedo. A las 6 y media, Málaga, Club Deportivo Tenerife. Y a las 9 de la noche, y Roza, Deportivo Alavés, Burgos. En baloncesto, Euroliga derrota ayer de Valencia Básquet en La Fonteta, 75-77 a ante el Estrella Roja y victoria del Real Madrid contundente, 98-65 ante Maccabi. En el Rally Dakar, malas noticias para Carlos Sainz y Lucas Cruz, donde no han podido completar la etapa de ayer y se han tenido que retirar al campamento por un accidente.
20: Bueno, nos cogió Estefan antes del CP, Iba justo detrás suyo, siguiéndole muy cerca Y yo lo único que he visto ha sido volar, volar su coche Y yo volar después, al aterrizar Hemos roto la, la suspensión y, y Eduard se ha, se ha roto algo de la columna
8: Y otra mala noticia de la jornada, esta vez en tenis Porque Carlos Alcaraz anunció ayer que no jugará el Open de Australia Por una lesión, el número uno del mundo Que iba a ser cabeza de serie no podrá disputar el primer Gran Slam del año
0: Y contada toda la actualidad de la información deportiva, no podemos olvidarnos de que esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola, Edu.
5: ¿Qué tal, Yolanda? Amigos oyentes, muy buenos días a todos. Poco a poco nos vamos adentrando en este mes inaugural con esas rutinas y costumbres que solemos evolucionar. Tendremos cuesta de las duras, como auguran los precios, y tendremos pereza también de las duras, para desarmar todo el tinglado navideño con el gurruño de las luces de todos los años. Ya protestaremos para nuestros adentros en diciembre cuando haya que desenliarlas de nuevo. Donde se ha notado cambio es en el tema de las colecciones. No sé qué axioma sociológico avaló que al principio de año estamos más abiertos a este capítulo. Todos tenemos en la memoria anuncios de maquetas, de cursos, de manualidades y hasta de sonidos de pájaro. Para mí... ...uno de los coleccionables del milenio... ...cachivaches que imitaban graznidos y cacareos... ...de múltiples aves... ...hasta una repisa... ...te llevabas y completabas el elenco... ...pero ya sabes que no se publicitan esas intentonas de captar clientes para cosas que nos adornan, al menos ahora menos. Antes nos entretenían porque colecciones útiles, útiles, no salían muchas. El caso es que en este mes somos más almas dispuestas al cambio, al crecimiento, al gimnasio, al régimen y hasta dados a la corrección de errores pasados. Muy básico eso del ser humano, buscar el reseteo para pasar solamente una hoja de calendario. A ver si esta manía también llega a las grandes cadenas de alimentación que han recauchutado nuestros roscones con nata falsa o que se han comido las rebajas obligadas de IVA con subidas repentinas en base a no sé qué stock o a las entidades bancarias. Ahora que tienen más chicha con el precio del dinero, ahora que más ancha es su castilla, siguen subiendo las comisiones al tiempo que pisamos menos las oficinas. ¿Cómo repatea que te sisen unos céntimos cuando eres tú el que opera desde casita con tu propio ratón. Con el pasar del tiempo hay dolencias que no caducan y la avaricia es perenne, como pocas. Al tiempo también nacen otras que debieran tomarse más en serio. Los psicólogos advierten de la proliferación de la ecoansiedad. Jóvenes y activistas se frustran por la inacción de la mayoría de los ciudadanos con la deriva del planeta. Luchan por concienciar y actuar y encima enferman porque les ignoramos. Pues eso, a ver si este año nuevo, más que prometer, nos comprometemos que se pone la cosa seria. Buen sábado. Os deseo a todos.
0: Carlos León es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, del que vamos a tener otra edición a las 2 de la tarde, a Laguna en Canarias. Nos vamos a despedir ya con una nueva cantautora británica que publicó precisamente ayer su nuevo trabajo.
11: Tell me how I can be good enough I wanna be easy and open like you The way that you navigate is
0: effortless es la voz de Gabriela Aplin que comparte con nosotros ese nuevo trabajo, publicado como acabamos de decir ayer, el Día de Reyes Fosforensten, se llama este nuevo disco es un buen trabajo de esta cantautora británica, esta canción extraída de ese disco de SLP LP, se llama good No una canción amigable que cuadra perfectamente Con estos primeros días de invierno Y estos primeros días de este 2023 Muchas gracias por estar a ese otro lado de la radio Por escucharnos Enseguida comienza en tan solo tres minutos Por fin no es lunes Con Jaime Cantizano Que pasen una feliz mañana de sábado Nos escuchamos después a las 2 de la tarde La una en Canarias Adiós <música>
11: I just wanna be good